0: Diese Folge wird präsentiert von Oish, Ihrem Better aging experten mit dem einzigartigen Hyaluron-Lifting-Treatment in Ampullenform. Frei von jeglichen Zusatz- und Konservierungsstoffen, dafür voller innovativer Wirkstoffe aus der Natur, made in Germany. Denn natürlich ist am schönsten. Bin ich nicht schön? Der Beauty-Podcast mit mir. Dr. Mustafa Navan. Hier gebe ich hilfreiche Tipps und Tricks, wie Sie Ihr Aussehen und Ihr eigenes Wohlbefinden ganz einfach verbessern können. Auch ohne sich gleich unters Messer zu begeben. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast »Bin ich nicht schön«. In dieser Folge haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur das Vergnügen mit mir persönlich. Sonst habe ich ja immer Gäste gehabt, wo wir uns über interessante Themen unterhalten haben. Aber in dieser Folge, weil es auch sehr erklärend wird und auch medizinisch, nur das Vergnügen mit mir persönlich. In den bereits gelaufenen Folgen sind ja immer wieder Begriffe wie minimalinvasive Behandlungen, Filler, Hyaluron, Botox etc. gefallen, der eine oder andere wird wahrscheinlich damit schon was anfangen können, aber viele wissen wahrscheinlich gar nicht, worum es bei diesen Begriffen oder Materialien überhaupt geht. Deswegen werde ich in dieser Folge diese Sachen mal Ihnen kurz darstellen. Was heißt überhaupt minimalinvasive Behandlungen? Es gibt drei unterschiedliche Kategorien von Behandlungen im Bereich jetzt der Ästhetik. Zum einen gibt es sogenannte non-invasive Behandlungen. Alles, was man zum Beispiel apparativ durchführen kann, wo jetzt nicht eine Nadel gesetzt werden muss, wo nicht geschnitten werden muss, wo einfach mit einem Gerät zum Beispiel die Haut gestrafft wird oder das Fett reduziert wird. Das sind sogenannte non-invasive Behandlungen. Minimalinvasive Behandlungen sind Behandlungen, wo zum Beispiel mit einer Kanüle ein Produkt injiziert wird. Das heißt, ich, es ist invasiv, aber minimal. Und dann die invasiven Behandlungen, das sind letztendlich alle operativen Behandlungen. Das sind zum Beispiel Facelifts, also Gesichtsstraffungen, Oberlidstraffungen oder halt Operationen am, am Körper. Das ist die Unterteilung zwischen noninvasiv, minimalinvasiv und invasiv. Was kann dann heutzutage alles minimalinvasiv gemacht werden? Mit minimalinvasiven Behandlungen, das sind hauptsächlich Behandlungen im Kopf-Halsbereich können wir das Gesicht zum Beispiel modellieren, wir können Volumendefizite auffüllen, wir können auch herabgesacktes Gewebe wieder in Position bringen. Ja, in der Tat, das funktioniert mit Unterspritzungen. Ja, Sonst früher ja, hat man ja angenommen, das funktioniert nur mit Operationen, aber mit einer guten Unterspritzung, wenn man die Anatomie beherrscht und die Techniken beherrscht, kann man in der Tat auch liften, also herabgesacktes Gewebe wieder in Position bringen. Man kann verjüngend tätig werden, zum Beispiel die Hautstruktur verbessern, aber auch prophylaktisch. Auch das ist ganz, ganz wichtig, wenn man zum Beispiel der Alterung entgegenwirken möchte, kann man mit minimalinvasiven Behandlungen sehr gut prophylaktisch tätig werden. Zu den einzelnen Arealen, die man mit Unterspritzung machen kann, zählen zum Beispiel entweder von Natur aus gegebene Defizite. Also wenn jetzt eine Dame oder ein Herr zum Beispiel ein fliehendes Kinn hat von Natur aus oder schmale Lippen, dann kann man mit Unterspritzungen dort Volumen hinzufügen. In den meisten Fällen ist es Hyaluron. Hyaluron ist ja natürlicher Bestandteil der Haut und auch des Bindegewebes. Mit Hyaluron kann man wie gesagt Volumen auffüllen, man kann aber auch liften. Und dann gibt es auch Veränderungen, die durch, ich sag mal, Umstände zustande gekommen sind. Das ist zum Beispiel Alterung an sich, wenn das Gewebe der schwere Kraft folgend nach unten sagt, oder aber auch Veränderungen äh, nach Schwangerschaften, nach Gewichtsreduktionen oder insgesamt Gewichtsschwankungen. Oder wenn zum Beispiel die, die Haut zu häufig externen negativen Faktoren ausgesetzt war, wie zum Beispiel Sonnenstrahlung. Dann kommt es auch zu Schäden, zu Alterungserscheinungen, die man aber auch minimalinvasiv sehr gut behandeln kann. Wenn Damen und Herren zu mir zur Beratung kommen, dann mache ich am Anfang eine recht ausführliche Erstberatung und erkläre all diese gerade genannten Punkte den Damen und Herren. Ich gehe aber auch auf die Anatomie und auch auf den Alterungsprozess ein. Das ist ganz wichtig zu verstehen, wie Alterung letztendlich stattfindet. Bei der Alterung im Gesicht ist es so, dass Volumen, was wir im Gesicht haben, mit zunehmendem Alter zum einen abnimmt aber auch der schwere Kraft folgend das ganze Gewebe nach unten rutscht. Also es sagt alles nach unten. Wenn wir uns Fotos von kleinen Kindern, Säuglingen anschauen, die haben es recht pralle Wangen. Das heißt, da ist noch genügend Volumen und auch noch in der entsprechenden Position. Wenn wir zunehmend älter werden, dann nimmt das Volumen ab und es sagt alles nach unten. Falten kommen zustande, wie zum Beispiel die sogenannte Nasolabialfalte. Das ist die Falte vom Nasenflügel zum Mundwinkel ziehend, die sogenannte Marionettenfalte von Mundwinkel zur Kinnkante ziehend diese kommt zustande, weil wie gesagt das Gewebe runterrutscht, zwischen Haut und Knochen gibt es Bänder und das Gewebe rutscht an diesen Bändern dran vorbei. Volumenverlust entlang der Tränenfurche kommt zum Vorschein, die Kinnkante ist nicht mehr ganz scharf, man kriegt sogenannte kleine Hamsterbäckchen, im Englischen auch Jowls genannt. Jetzt ist es ganz wichtig, wenn es zu solchen Alterungsprozessen kommt, dass man dann immer versucht, die Ursache zu behandeln. Und die Ursache ist in dem Fall zum Beispiel, das Herabgeseckte wieder in Position bringen. Versucht man eine Folge zu korrigieren, dann kann es schnell passieren, dass das Ganze gemacht aussieht und die Damen und Herren entstellt aussehen. Also nicht direkt Hyaluron nehmen und in die Falten reinspritzen, die man offensichtlich sieht, sondern die Ursache verstehen und versuchen, die Ursache zu beheben, damit das auf natürliche Art und Weise gut aussieht. Wenn also das Gewebe wieder geliftet ist, reduzieren sich die Falten um den Mund herum, die Nasolabialfalte, die Marionettenfalte automatisch und es sieht nicht gemacht aus. Spritzt man zu viel in die einzelnen Falten rein, zum Beispiel in die Nasolabialfalte, dann kann es schnell gemacht aussehen. Ich sage immer, äh, jeder Mensch hat eine Nasolabialfalte, auch kleine Kinder haben Nasolabialfalten, nur der Schimpanser hat nicht, ja? Wenn da zu viel reingemacht ist, dann kann das wirklich aufgedunsen in dem Bereich aussehen und dann auch wirklich gemacht aussehen. Im unteren zwei Drittel des Gesichts, also alles unterhalb der Augen, werden die Behandlungen hauptsächlich mit Hyaluron durchgeführt in den minimalinvasiven Behandlungen. Die Falten, die im oberen Drittel des Gesichtes zustande kommen, dazu zählen zum Beispiel die Stirnfalten. Das sind die Falten, wenn man die Augenbraue hochzieht, die Zornesfalte, also die Falten zwischen den Augenbrauen, aber auch die Krähenfüße, die Falten um die Augen. Das sind sogenannte mimische Falten kommt also dadurch zustande, dass sich die darunter liegende Muskulatur kontrahiert. Und wenn die Muskulatur kontrahiert, dann werfen die Falten wie ein ähm wirft die Haut wie ein Mundharmonika Falten in diesen Arealen. Ist eine Falte lange bestehend, dann kann eine mimische Falte auch zu einer sogenannten statischen Falte werden. Also obwohl man die Muskulatur nicht kontrahiert, hat man dort Einkerbung in dem Bereich. Diese Falten werden klassischerweise mit Botulinum, also mit Botox behandelt. Auch hier der gleiche Ansatz, ich gehe also an die Ursache dran und die Ursache ist der Muskel. Botulinum oder Botox ist muskelrelaxierend wirkt an der sogenannten motorischen Endplatte, also in dem Bereich, wo ein Nerv, eine Nervenzelle das Signal an die Muskulatur weitergibt mit Molekülen, in dem Bereich wirkt das Botox und hindert diesen Prozess. Das heißt, die Muskulatur kontrahiert nicht mehr so stark und dadurch wirft die Haut darüber auch weniger Falten. Jetzt ist das Produkt Botox leider durch die Medien eher negativ dargestellt worden, weil man dann irgendwelche Damen und Herren des öffentlichen Lebens sieht, die ihr Gesicht gar nicht mehr bewegen können und als Überschrift steht, immer Hat eine Botox-Behandlung gehabt. Die haben vielleicht auch ganz viele andere Behandlungen gehabt, aber nicht eine reine Botox-Behandlung. Botox hat auch letztendlich im Bereich der Ästhetik nur die Zulassung, offiziell nur die Zulassung für die Faltenreduzierung Stirn, Zornesfalte, Falte, Krähenfüße. In allen anderen Bereichen sind es off, sogenannte Off-Label-Use. Das heißt, man kann es da auch einsetzen, es hat aber nicht offiziell die Zulassung in dem Bereich. Und wenn man in anderen Arealen Botox reinspritzt und auch zu viel Botox reinspritzt, dann kann es tatsächlich passieren, dass auch sich Mimikzüge verändern beim Sprechen, beim Lachen. Da kennen wir auch einige Prominente, deswegen ich persönlich setze Botox fast ausschließlich im Bereich des oberen Gesichtsdrittels zur Faltenminimierung ein. Und wenn es gut gemacht ist, und da ist es ganz wichtig, welche Punkte werden indiziert, in welcher Dosierung wird es indiziert, wenn es gut indiziert ist, dann kriegt man auch wirklich tolle Ergebnisse, die nicht gemacht aussehen. Ich habe auch häufige Damen und Herren aus dem Showbusiness bei mir, die sagen, ich muss aber auch mal böse gucken können. Ich muss aber auch mal die Augenbrauen hochziehen können. Und dann führe ich die Behandlungen so durch, und das kann man auch machen, dass nicht sozusagen alles komplett glatt gebügelt ist, dass die Falten zwar reduziert sind, aber die Mimik nicht komplett erstarrt ist. So viel zu dem Botox. Im unteren zwei Drittel, wie ich gerade schon gesagt habe, da werden die Falten oder die Volumendefizite hauptsächlich mit Hyaluronfüllern behandelt. Hyaluron ist ein natürlicher Bestandteil der Haut und des Bindegewebes. Man kann damit Volumen auffüllen. Bei jemandem, der zum Beispiel schmale Lippen hat oder ein fliehendes Kinn. Man kann aber auch liften, also herabgesagtes Gewebe, wieder in Position bringen. Hyaluron gibt nicht nur Volumen, sondern setzt in der Tiefe auch gewisse Prozesse in Gang. Elastin und Kollagen, das sind ganz wichtige Bestandteile der Haut- und des Bindegewebes, werden nach einer Hyaluron-Injektion, Neu gebildet, das heißt der Körper macht nach einer hyaluron -Indiktion. an den Stellen bildet der Körper Elastin und Kollagen, was nochmal ganz wichtig für die Bindegewebsqualität, für die Spannkraft ist. All diese Sachen sind wissenschaftlich belegt. Ja, Das hat man auch wissenschaftlich nochmal dargestellt, dass Elastin und Kollagen neu gebildet wird, was natürlich auch eine deutlich längere Haltbarkeit hat. Das Hyaluron an sich, was gespritzt wird, hat je nach Produkt, je nach Hersteller in der Regel eine Haltbarkeit von ein bis eineinhalb Jahren. Das hängt aber von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Das hängt natürlich vom Produkt an sich ab, aber auch natürlich vom eigenen Stoffwechsel, wie schnell man verbrennt. Es gibt einige Schnellverbrenner, da baut sich das Hyaluron schneller ab. Bei anderen bleibt es ein bisschen länger drin. Auf dem europäischen Markt gibt es ungefähr 300 Hyaluronprodukte, produkte die eine Marktzulassung haben. Also extrem viele. Aber nur ganz, ganz wenige sind wirklich... Gut wissenschaftlich auf Qualität, auf Risiken etc. ausgetestet. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, zu einer Hyaluronunterspritzung tendieren, dass Sie sich auch nochmal genau anschauen, mit welchem Produkt wird das Ganze durchgeführt. Ähm, es sollten auf jeden Fall Produkte sein, die wissenschaftlich auf Qualität, auf Risiken etc. ausgetestet sind. Ja, weil es sind, ich sage das immer, keine Schuhe, die man wegschmeißen kann, wenn es einem nicht gefällt, sondern ein Produkt, was in den Körper reinkommt, das sollte eine gute Qualität haben. und das sollte nebenwirkungsarm sein. Aber auch minimalinvasive Behandlungen haben natürlich irgendwann ihre Grenzen. Ist also die Alterung extrem weit fortgeschritten. Dann kann man das mit minimalinvasiven Behandlungen vielleicht nicht in der Form oder in die Form bringen, die man wünscht. Dann muss man schon auf invasive Behandlungen umschwenken. Das sind zum Beispiel Straffungsoperationen wie Facelift, Oberlidstraffung, Unterlidstraffung, Halsstraffungen, wenn wie gesagt ein Maß überschritten ist und wenn man ein deutlich größeres Ergebnis sich wünscht. Minimalinvasive Behandlungen werden deutlich häufiger angefragt im Vergleich zu invasiven, also operativen Eingriffen. Was sind die Gründe dafür? Die Gründe dafür sind zum einen, viele Damen und Herren wollen keinen invasiven Eingriff mit hohen Risiken haben, ja, weil das Risiko auch bei Unterspritzung gibt es natürlich Risiken, sind bei Unterspritzung doch geringer als mit Operationen. Dann die Ausfallzeit, ja, die Ausfallzeit nach einer Unterspritzung ist natürlich, da gibt es eigentlich keine Ausfallzeit, ja, die Damen und Herren sind sofort ausgehfähig und gesellschaftsfähig. Nach einem operativen Eingriff muss man sich da schon Zeit ein planen, wo es zu Schwellungen, zu Hämatomen kommen kann, wo man dann auch nicht wirklich gesellschaftsfähig oder ausgehfähig ist. Das ist nochmal ein Grund. Dann wollen viele Damen und Herren relativ schnell, vor allem die junge Generation, will schnell Ergebnisse haben. Also nicht sich operieren lassen und dann erstmal Wochen, Monate warten, bis alles abgeheilt ist, sondern relativ schnell die Ergebnisse haben und das kriegt man natürlich schon mit Hyaluron-Unterspritzung, mit Botox-Behandlung, also mit allen minimalinvasiven Behandlungen schon sehr gut hin. Das sind die Gründe, weswegen minimalinvasiven Behandlungen zunehmend mehr angefragt werden. Das ist jetzt nicht nur meine persönliche Meinung. Wir haben auch Umfragen in dieser Hinsicht bei ganz vielen Fachgesellschaften. Die Deutsche Gesellschaft für Plastische Chirurgie, die ISAPS, die International Society of Plastic Surgeons, die amerikanische Gesellschaft, die ASPS, also American Society of Plastic Surgeons, die machen jährliche Umfragen bei allen plastischen Chirurgen. Und da haben wirklich die Daten gezeigt, dass minimalinvasive Behandlungen zunehmend häufiger angefragt werden. Aber auch bei minimalinvasiven Behandlungen gibt es Gefahren. Also auch das ist nicht so, ich gehe und mache das mal und es ist easy going und da passiert schon nichts. Auch mit einer minimalinvasiven Behandlung in ungeübten kann wirklich sehr, sehr viel passieren. Und da rate ich Ihnen, schauen Sie sich den Behandler ganz genau an. Es ist ganz wichtig. Heutzutage hier, der Spritzer in der Hand hat ähm, hat das Gefühl der kann es dann irgendwo hinjagen aber da gehört ziemlich viel dazu für eine gute Behandlung der Behandler muss die Anatomie verstehen muss den Alterungsprozess verstehen ganz wichtig muss die Wünsche der Damen und Herren verstehen dann darf der Behandler nicht zwei linke Hände haben ja das heißt der muss schon gut die Unterspritzung Techniken beherrschen dann sollte der Behandler wie bereits schon gesagt mit hochwertigen Produkten arbeiten und dann Ganz wichtig, der Behandler sollte einen Blick für Ästhetik haben. Und wenn man keinen Blick für Ästhetik hat, dann wären es keine guten Ergebnisse. Ja, deswegen ist es ganz wichtig, dass man den richtigen Behandler zunächst einmal für sich findet, der mit die Techniken beherrscht und wie gesagt mit hochwertigen Produkten arbeitet, damit es nicht zu Komplikationen kommt, denn auch nach einer Unterspritzung kann es zu Komplikationen kommen. Und ganz, ganz wichtig, der Behandler muss natürlich auch eine eventuell aufgetretene Komplikation schnell erkennen, und auch adäquat gegensteuern können und behandeln können, ja? weil man kann auch Komplikationen behandeln. Und wenn jemand noch nie mit einer Komplikation konfrontiert war, gar nicht weiß, wie, ähm, warum es zu einer Komplikation gekommen ist oder vielleicht sogar gar nicht aus dem medizinischen Bereich ist, der wird dann wahrscheinlich erstmal Panik kriegen und erstmal gar nichts machen und warten. Und wenn das Kind dann einmal in den Brunnen gefallen ist und man dann nicht gegensteuert, dann kann es natürlich auch mit einer minimalinvasiven Behandlung, auch mit einer Unterspritzung zu einer größeren Komplikation kommen. Deswegen ist an dieser Stelle wirklich hohe Vorsicht geboten. Also die Take Home Message unserer heutigen kurzen Sendung in Soloaufnahme nur mit mir, minimalinvasive Behandlung ist es ganz wichtig, immer ein ganzheitlicher Ansatz sollte durchgeführt werden, also nicht einzelne Falten auffüllen, das Gesicht immer als Ganzes betrachten und auch als Ganzes analysieren und behandeln und immer die Ursache behandeln und nicht einer Folge hinterherrennen, damit das Gesicht auf natürliche Art und Weise gut aussieht, dann natürlich prophylaktisch tätig werden, damit gewisse Erscheinungen erst gar nicht auftreten oder nur verlangsamt auftreten dann ist ganz wichtig, es muss mit hochwertigen Produkten gearbeitet werden. Informieren Sie sich bitte über die Produkte und die Wahl des Arztes ist entscheidend. Ja, schauen Sie sich das ganz genau an, wer die Behandlung macht, was er für eine Qualifikation hat. Machen Sie sich einen persönlichen Eindruck, denn Ihr Gesicht ist sehr, sehr wertvoll und dem, da sollte man ganz genau wissen, wie man das anvertraut und der sollte wirklich auch die Behandlungen gut beherrschen und eine eventuell aufgetretene Komplikation auch rechtzeitig erkennen und auch adäquat handeln können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Folge zu hören. Bitte denken Sie dran, liken Sie uns, abonnieren Sie uns, damit Sie immer auf dem Laufenden sind. Und denken Sie dran, wir sind alle einzigartig, wir sind alle einzigartig schön. In diesem Sinne, Ihr Dr. Nawan.